0: Wieso wagt man sich auf hohe See? Warum packt einen Menschen die Lust auf eigene Faust, Ozeane zu überqueren, obwohl man weiß, dass man möglicherweise nicht zurückkommt? In der dritten Folge von Steuerfrau, dem Podcast, gehen wir der Frage nach, warum man sich in so ein Abenteuer stürzt. Willkommen bei der dritten Folge von Steuerfrau, dem Podcast über das Segeln, die Abenteuer auf hoher See, die Lust am Reisen und die kleinen und großen Geschichten aus Häfen, Buchten und den entlegensten und schönsten Plätzen dieser Welt. Mein Name ist Peter und ich bin eigentlich Journalist. Und keine Sorge, ihr müsst nicht mir die ganze Zeit zuhören, vom Segeln verstehe ich nämlich gar nichts. Aber zum Glück ist eine echte Fachfrau hier bei uns. Die Herrin der See, die Meisterin der Woge, hier ist die echte Steuerfrau, hier ist die Uli. Hallo Uli.
1: Hallo Peter, also vielen Dank für diese äh, Vorstellung. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben in meinen Ohren, also Herrin der See bin ich noch nicht, aber vielleicht wird es ja noch. Ich habe vielleicht da, das noch... wird schon, ja, ja genau. da bin ich überzeugt. Genau. Ja, also im wahren Leben bin ich eigentlich auch Journalistin und dann bin ich tatsächlich auch Teilzeit Steuerfrau und Teilzeit Herrin der See.
0: Na schau, immerhin in Teilzeit haben wir es geschafft und die zweite Folge war auch ein durchschlagender Erfolg und wir haben bewiesen, dass wir keine Ahnung von, den, äh, von der britischen Thronfolge haben unter anderem und dass wir nicht dabei wissen, wer der amtierende Prince of Wales ist wie das Feedback gelautet hat.
1: Ja, das stimmt, aber zum Glück haben wir aufmerksame Hörerinnen und äh, vielen Dank, liebe Karina, die hat sich als äh, wahre Adelsexpertin erwiesen äh, und hat uns auch gleich aufgeklärt, nämlich den Prince of Wales gibt es natürlich immer nur einmal. Und aktuell ist es der William äh, und äh, King Charles war es davor. Und der Bruder von, von William, der Harry, ist gerade mal der fünfte in der Thronfolge, haben wir jetzt gelernt und ist als Senior Royal freiwillig ausgeschieden. Ja, also das haben wir jetzt durch unser Nichtwissen und unsere aufmerksame Hörerin Karina gelernt. Danke noch einmal.
0: Steuerfrau, der Bildungspodcast. Vielen Dank für das Feedback. <lacht>
1: Kannst du dich wenigstens noch erinnern, worum es in der letzten Folge gegangen ist?
0: Ja klar, also, es, war, es, war relativ, es war relativ spannend, weil ich nämlich gelernt habe, dass im Atlantik zu wenig Wasser für alle Häfen da ist. Das macht aber gar nichts, weil Seeleute immer in Schlangenlinien fahren, auch wenn sie ausnahmsweise mal nüchtern sind.
1: Hallo, also ausnahmsweise nüchtern, dass Seeleute ständig trinken, ist also wirklich eine Mehr. Es stimmt zwar, dass in den Häfen manchmal ordentlich gebechert wird, aber das ist ja verständlich, weil wenn man dauernd Stürme und andere Widrigkeiten übersteht, dann muss man das ja feiern. Aber unterwegs gibt es eine strikte Promillgrenze und die meisten halten sich auch daran. Und das ist ganz interessant, die Promillgrenze ist in den verschiedenen Ländern unterschiedlich. Aber man kann sagen, so Pi mal Daumen 0,5 Promille in vielen Ländern. Aber es gibt auch welche, wo du tatsächlich 0,0 Promille haben musst. Also Griechenland und Kroatien sind da ganz strikt. Und natürlich auch die Berufsschifffahrt. Also die dürfen nichts trinken. Und da gibt es halt natürlich auch schwarze Schafe. Und lustigerweise aus meiner Zeit äh, als Lokaljournalistin, habe ich da selbst einmal einen Bericht geschrieben über einen betrunkenen Frachtschiffkapitän auf der Donau. Der hat nämlich im Suff den Fährsteg im Donau-Nationalpark gerammt und ist in der Nacht dann aber weitergefahren und hat Fahrerflucht begangen, war allerdings nur mit fünf Knoten unterwegs, schneller ist das Schiff nicht gefahren. Das sind so ungefähr 8 h und er wurde dann von der doch etwas schnelleren Polizei geschnappt.
0: Nämlich zu Fuß angeblich, habe ich gehört.
1: <lacht> ich glaube, bis sie waren mit dem Fahrrad unterwegs.
0: <lacht> jetzt mal kurz, ganz kurz zu einem ernsteren Thema. Also nein, wir haben keinen betrunken, nicht betrunken irgendwelche Ankerplätze gerannt. Aber vielleicht ist es euch aufgefallen, dieser Podcast enthält jetzt Werbung. Ja, ich weiß, damit gewinnt man eher keine Beliebtheitspreise. Aber die tollen Produkte und Services, die euch da angeboten werden, die helfen uns hier diese Show zu produzieren und sorgen dafür, dass die Serverkosten gedeckt sind und die Uli sich weiterhin zumindest ein Stamperl Schiffsdiesel für ihren alten Kahn leisten kann.
1: Außerdem geht es ja auch darum, dass wir mit unseren Bildungsnachrichten da weitermachen, weil ich habe schon das Gefühl, die Hörer wollen ja unbedingt wirklich erfahren, was so Sache ist und wollen ins Detail gehen und es gibt, glaube ich, keine Folge, wo man nicht Neues erfährt, weil alles, was ich weiß, bringe ich da jetzt gerne an. Und ihr braucht euch keine Sorgen machen, die Clips sind kurz, wir haben auch die Kontrolle darüber, was wir ausspielen möchten und was nicht und wir wollen niemanden mit unpassender oder unangemessener Werbung belästigen, das wird, das wird euch nicht passieren. Uli. Peter.
0: Rauchst du eigentlich Pfeife und trinkst du Rum wie so eine echte Seefahrerin?
1: Also Rum trinke ich tatsächlich gerne. Also ich weiß nicht, wie echte Seefahrer Rum trinken. Ich glaube, also aus den früheren Geschichten weiß man, dass die ja ähm, jeden Tag ihr Stamperl Rum bekommen haben. Also das tue ich jetzt nicht jeden Tag, aber so hin und wieder trinke ich schon ganz gern Rum. Und da gibt es natürlich Steuerfrau mit Stil, wie könnte es anders sein? Es gibt den Austrian Empire Navy Rum und das ist der, einer, den ich wirklich gerne trinke. Pfeife rauche ich übrigens nicht.
0: Jetzt, jetzt wissen wir alle, die schon mal im Geschichtsunterricht ein bisschen aufgepasst haben. Das österreichische Empire ist schon vielleicht ein paar Jahre her. Hast du die, die Rumfässer aus dem persönlichen Bestand des Kaisers geklaut oder wie, wie gibt das?
1: Die gibt es wirklich zu kaufen, also wie man findet die, wenn man die googelt, auch online, also gibt es noch und ich weiß gar nicht, wie alt der rum tatsächlich ist, aber ich glaube, aus Kaisers Zeiten ist er dann doch nicht. Das könnte man, glaube ich, nicht leisten.
0: Oder es wäre gesundheitsgefährdend.
1: Ja, ich glaube, es kommt immer auf die Menge an, oder? Die Dosis macht das Gift.
0: Gut, wenn es dann auf einem Auge blind wirst, dann kannst du dann wenigstens die Augenklappe leisten. Wir wissen seit Episode 2, dass selbst der Ärmelkanal schon mordsgefährlich ist und man sich mit der Hohen See nicht lange spielen darf. Aber für diese Episode würde ich mich ja würde ich, aber für diese Episode würde mich ja was anderes interessieren. Du bist ja da oft tagelang am Boot und ich kann mir vorstellen, dass man da nicht gerade lebt so wie im Four Seasons. Und ihr seid zu zweit und auf einer Entschuldigung den Ausdruck Nussschale unterwegs. Also das muss, sagen wir so, da kommt man sich schon nahe, also da muss man sich schon wirklich, wirklich gern haben, oder?
1: Ja, also es haben mir ja einige Freunde gesagt, das muss wahre Liebe sein. Die haben, es, haben, es hat sehr viele Zweifler im Vorfeld gegeben. Also wie wir das erste Mal so erzählt haben von unseren Plänen, da haben uns die Freunde schon sehr skeptisch angeschaut oder teilweise auch fassungslos Je mehr wir ins Detail gegangen sind und unsere Pläne vorgestellt haben, umso fassungsloser sind sie geworden. Und der Grundtenor bei meinen Freundinnen war, ich würde meinen Ehemann auf Dauer auf so engem Raum nicht aushalten. Ich würde schreiend rennen oder über Bord springen. Es sind dann, habe ich mal so grob gerechnet, im Inneren ungefähr 16 Quadratmeter, die uns zur Verfügung gestanden sind. Und das ist halt schon sehr, sehr kuschelig. Aber wenn es dann mal ganz schlimm war, dann sind wir uns halt an Land aus dem Weg gegangen, weil man verbringt ja beim Langfahrtsegeln die wenigste Zeit auf See, sondern den Großteil in Buchten oder in Häfen. Stellen Sie ja viele nicht vor, wenn man sagt, man ist jetzt ein Jahr am Atlantik unterwegs, dass man tatsächlich den Großteil auf See schippert
0: wie auch jetzt meine Vorstellung gewesen.
1: Ja, ja, aber wo soll es da hingehen? Also so endlos lang segelt man ja dann auch wieder nicht. Also irgendwann ist der Ozean zu Ende. Und wir haben den langen Schlag über den Atlantik ja nicht geschafft, den wir geplant haben. Da ist uns Corona in die Quere gekommen. Das wären so ungefähr drei Wochen auf See gewesen. Also das ist das Längste, was wir in dem Jahr geplant hätten. Aber wir wissen von anderen Langfahrzählern und von Erzählungen, dass auch diejenigen, die den Pazifik überqueren und die Welt umrunden, bestätigen, dass die Segelei per se die geringste Zeit ausmacht und äh, den Großteil verbringt man eben in den, in den Buchten und in den Häfen und repariert sich um die Welt, weil das ist etwas, was die meiste Zeit ausmacht, dass man irgendwelche Dinge an Bord repariert. Das gehört zum Segelalltag dazu. Und wenn man auf See ist, bei langen Überfahrten kommt noch dazu, dass meistens einer schläft, in der Nacht sowieso, hat einer Nachtwache für ein paar Stunden und der andere äh, schläft. Und da kann man sich dann auch wunderbar aus dem Weg gehen, weil ähm, ja, einer ist wach, einer schläft und man kann nicht streiten. Der Nachteil ist halt, man ist dauernd müde.
0: Gut, also man ist dauernd müde, übernächtigt, genervt, weil das Boot wahrscheinlich irgendeinen Schaden hat und man klebt die ganze Zeit aufeinander. Ich hätte jetzt nur eine Frage und du musst natürlich absolut ehrlich antworten, es kann da eh nichts passieren, ich meine, wir sind hier unter uns. Hast du öfter mal an Mord gedacht?
1: <lacht> also ich antworte ganz ehrlich nur dir, weil sonst hört mich ja niemand, nein. Natürlich. Also ehrlich gesagt... Der Captain und ich, wir sind also kein, kein Ehepaar, das nie streitet, also wir, wir können schon ganz gut streiten und das haben wir auch in dem Jahr öfter bewiesen, aber nachdem man aufeinander angewiesen ist, wenn man zu zweit unterwegs ist am Wasser, dann muss man, muss man schauen, dass man sich auch möglichst schnell wieder versöhnt, weil... Was macht man, wenn der andere schmollend unten in, im Salon liegt und oben aber Segel gesetzt gehören. Also das, äh, so Soweit reicht dann gute Seemannschaft, die reicht dann über den ehelichen Streit hinaus und dann taucht man auch wieder auf und versöhnt sich dann relativ rasch. Man braucht einander einfach.
0: Ach, diese Harmonie auf hoher See, ich bin begeistert, muss ich sagen.
1: Naja, es ist ja manchmal nur Zweckgemeinschaft gewesen. <lacht> Na, aber im Großen und Ganzen, also eben diese Sorge, die die viele Freundinnen von mir hatten und wirklich diese, diesen, dieser Satz, na ich würde meinen Ehemann nicht aushalten, also das war tatsächlich nicht der Fall. Also wir, 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 haben, wir waren relativ rasch, ein eingespieltes Team und wir haben es wirklich super miteinander ausgehalten und das habe ich schon als etwas sehr Besonderes gesehen. Also, das sage ich jetzt, das sind ganz persönliche Worte. Also, für mich war das schon eine besondere Ebene der, der Partnerschaft, dass man so kritische Situationen, und, und die, die kommen einfach bei so einer Reise, dass man die gemeinsam durchsteht und gemeinsam trägt und aufeinander schaut, aufeinander. Rücksicht nimmt füreinander da ist und dass man die dann auch gemeinsam meistern kann und dann hinterher gemeinsam ein Stampel trinken kann auf das Wohl des anderen und auf das Wohl von Meeresgott und auf das ja, auf das Glück zwischen Captain und Crew.
0: Dem Motto so, du gehst mir zwar furchtbar auf die Nerven, aber ich mag die trotzdem.
1: Ja genau, ungefähr so ist es. Manchmal würde ich die gerne über Bord hauen, aber dann würde ich die eh wieder rausfischen.
0: Also doch Mord, okay. <lacht> du hast gerade ein, ein Wort benutzt, das ist mir, das ist mir aufgefallen, der Salon. Also wenn du zu mir Salon sagst, dann denke ich an so einen, ja, da steht dann so eine Tafel mit so einem roten Teppich und da hängt so der Lust an der Wand und irgendwie serviert gutes Essen. Ich gehe mal davon aus, an Bord ist es eher nicht so ein Salon.
1: Ja, yes, ich habe mir das eigentlich schon oft gedacht. Ich habe es noch nie so hinterfragt, wo dieses, also wo das Wort herkommt, weiß ich schon, das kommt sicher aus der, aus der altehrwürdigen Seefahrt. Aber warum das tatsächlich angewandt wird in diesen kleinen Nussschalen, das finde ich eigentlich lieb. Aber der Salon ist, wenn man sich so also ein Segelboot in, in dieser Größenordnung vorstellt, die sind meistens ähnlich konstruiert unter Deck. Du hast im Vorschiff hast du eine Keue, wo zwei Leute Platz haben. Also das ist meistens dann die, die eigene Koie, sagt man, also die, wo der Eigner mit seiner eigenen Gattin im besten Fall ähm, schläft. Dann hast du eben dann hast du den, den Salon. Und dann hast du noch äh, achter eine oder zwei. Also achter ist der, ist der hintere Teil des, des Bootes. Also dort können dann Crewmitglieder schlafen oder wie das in unserem Fall war und bei den meisten Langverzeglern, die sind bei längeren Überfahrten vollgeräumt mit Zeug, das man nicht an Deck haben will, weil es dort nur im Weg umgehen würde. Und der Salon, der ist sozusagen der Wohnraum, also der einzige Wohnraum dann, weil die Achterkojen sind vollgeräumt. Im, im Bug kleine äh, Eignerkoje. Im Salon hast du Sitzmöglichkeit, du hast den Tisch, du hast den äh, Kartentisch für die Navigationsarbeit, also wo die Seekarten liegen. Dann hast du dort die, die gesamte Technik, also den Funk und ja, alles, was eben notwendig ist. Und dann hast du auch noch die die Pantry, also die Küche drinnen, ähm, Ja, das ist dann dein, dein Lebensraum, wenn es ungemütlich ist. Aber die meiste Zeit verbringt man ja außerhalb und das ist ja das, das Schöne am Segeln, dass man wirklich im Freien ist und den Himmel sieht und das Meer und den Horizont und das macht ja das Segeln dann aus.
0: Jetzt hast du von dieser eigenen Koje erzählt. Also ach, schläft man da zu zweit drinnen oder haben da überhaupt zwei Leute Platz? Oder muss wenn der eine schlafen wie der andere immer aufstehen, wenn man sagt, du, ich hab die zwar gern, aber so auch nicht und jetzt raus mit dir, ich will schlafen.
1: <lacht> Nein, die ist für zwei konzipiert, aber für zwei, die sich lieb haben. Also es ist, es ist kein, kein King-Size-Bett da drinnen. Aber also es hat für uns gut gepasst. Es ist nur so, dass man. Äh, üblicherweise, wenn man dann unterwegs ist und äh, eine Nachtfahrt äh, hat, dass man dann eher nicht in der eigenen Koje liegt, weil am Bug ist die meiste äh, Schiffsbewegung und da wird man relativ rasch seekrank. Also, äh, es gibt wahrscheinlich Seebären, denen das nichts ausmacht, aber die meisten verzichten dann freiwillig während hohen Seegang in der, in der Bugkoje zu schlafen und am ruhigsten ist es in der Mitte des Schiffes, also das ist eben dann die, die, die Sitzbank im Salon. Wenn wir Nachtwache gehabt haben, also man könnte dann eben auch in der Achterkoje liegen, aber die müsste man dann freiräumen und nachdem wir eben keine ewig langen Fahrten gehabt haben, sondern mehr als fünf Nächte waren wir nie am Stück unterwegs, haben wir im Salon unser Nachtlager aufgeschlagen und derjenige, der eine Nachtwache hatte, der hat dann noch so einen Fallschutz genäht, weil ja das, das Schiff rollt, also das bewegt sich ja von, von Backbord nach Steuerbord und wieder zurück, um bei so einer Rollbewegung nicht aus dem Bett befördert zu werden, habe ich einen Fallschutz genäht und den habe ich dann jeweils auf der Lehseite montiert, das heißt, wenn Je nachdem, von, von, ob der, der Wind von Backbord oder Steuerbord kommt, liegt man dann auf der Leeseite, weil sich ja das Boot neigt und es wäre irgendwie ungemütlich, wenn man auf der, auf der Seite liegt, die, die die Neigung nach oben hat. Also da rollt man ja dann unweigerlich raus.
0: Wenn ich mal an Bord komme, als völliger Laie und mir das beste Bett aussuchen muss, was mache ich dann?
1: Naja, es ist schwierig, weil der Wind ja nicht immer aus der gleichen Richtung kommt. Das heißt, du müsstest dann das Bett permanent wechseln.
0: Ja, auch das ist eine Option, habe ich gehört. Was man hinter früh, wenn alle schon beim Kaffee sitzen, muss man nur schnell dann sagen, so, hoppala, mein, mein Bett ist jetzt da drüben.
1: <lacht> genau, das könntest du ja dann machen. Genau, du musst da ganz einfach immer nur die, 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 äh, die Wettervorhersage anschauen und den, den Wind und dann entscheidest du spontan, welches Bett du diese, für diese Nacht wählst.
0: Ich sehe schon, da wird schon wieder kompliziert. Okay. So, und jetzt liegst du da, dich schüttelst da hin und her und ich wird dann dann da nicht schlecht. Ich meine, wird man dann nicht sofort seekrank?
1: Ja, die Seekrankheit, das ist so eine eigene Geschichte. Also, uns hat es zum Glück so gut wie nie erwischt. Also, ich bin... Relativ seefest. Mir ist zwei, dreimal so ein bisschen flau gewesen. Wir haben aber äh, Medikamente mitgehabt für, für den Fall und ich habe zweimal, hab ich, glaube ich, was genommen, schon im Vorfeld, wo ich gemerkt habe, jetzt wird es ein bisschen komisch. Aber der Captain ist absolut seefest. Das hat mich wirklich fasziniert. Der hat auch äh, bei viel Welle hat der im Motorraum Reparaturen gemacht und da ist er so kopfüber gehängt und hat Schrauben fixiert und das Boot war in vollster Bewegung und er hat seelenruhig seine, seine Arbeit gemacht und von Seekrankheit keine Spur. Und das ist halt etwas, das kannst du nicht aussuchen, das weiß man auch im Vorfeld nicht. Also wenn jemand behauptet, ach, ich wäre sicher nie seekrank, weil mir macht das Fliegen nichts und das Autofahren und nein, ich bin... Also das, man muss selbst einmal die Erfahrung gemacht haben, um zu wissen, ob man seefest ist oder nicht. Und es kann auch die, die ärgsten Seebären erwischen. Es kann sogar sein, dass man eben jahrelang seefest war und dann doch einmal seekrank wird. Also man ist nie davor gefeit. Ja, also die, die wenigsten Leute können das jetzt eigentlich äh, festmachen, warum sie seekrank werden oder wie sie das verhindern könnten. Aber ich habe interessanterweise jetzt erst vor kurzem einen, einen Podcast gehört und da hat ein, ein Facharzt, ein Allergiefacharzt, äh, der Dr. Jarisch, der ist der Gründer vom Allergiezentrum Floridsdorf. Der hat zum Thema Seekrankheit gesprochen, weil er selbst passionierter Segler ist und selbst auch schon seekrank geworden ist und deswegen weiß, wovon er spricht. Es gibt nämlich ein wunderbares Sprichwort, wenn du seekrank wirst, dann willst du nur mehr sterben. Und wenn du dann richtig seekrank bist, dann hast du Angst, dass du nie stirbst.
0: Das, das klingt erbaulich. <lacht>
1: das ist schön, gell? Aber Seekrankheit, das habe ich jetzt vom, vom Podcast von Dr. Jarisch erfahren, ist eine... Eine der Krankheiten, die am allermeisten zu Selbstmordgedanken führen, weil es, ist, weil es so schrecklich sein kann. Also etwas, was man nicht erleben möchte. Und was ich jetzt auch erfahren habe, ist, dass es mit dem Histaminspiegel zusammenhängt. Das heißt, je höher der Histaminspiegel, umso leichter wird man seekrank. Das kann man wiederum bekämpfen, indem man den Vitamin-C-Spiegel hebt, weil höher, je höher der Vitamin-C-Spiegel, umso niedriger der Histaminspiegel. Das heißt, viel Orangen essen, viele Zitronen essen und das möglichst den ganzen Tag, weil Vitamin C kann der Körper nicht speichern. Das heißt, man muss sich das immer, immer wieder zuführen. Und da setzen eben die Medikamente an, die, die das dann eben beeinflussen, positiv.
0: Und wenn man viele Orangen isst, verhindert das kaputt.
1: Stimmt, auch ganz wichtig. Ja, Peter, ich bin begeistert, was du alles über die Seefahrt weißt.
0: Ja, 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 ich habe alle Piraten der Karibik-Filme gesehen. Ah,
1: okay, Bildungsfernsehen. Mhm.
0: Mhm. Das ist schön, wie du da so erbaulich über Seekrankheit und Suizidgedanken sprichst und dann noch so ein bisschen Mord und ich schmeiße meinen Partner über Bord. Also es ist ja ganz, ganz toll. Probieren wir es mit einem unverfänglicheren Thema. Was isst man da an Bord? Ich meine, ich bin ja einer, man sieht es mir an, der isst einmal ganz gern. Und ich meine, ich kann mich schon ein paar Tage lang vor kalten Ravioli aus der Dose ernähren, aber ist das so die Standardkost?
1: Peter, jetzt beleidigst du meine Kochkünste. Natürlich wird frisch gekocht. Also es gibt ja eben eine Pantry, also eine Miniaturküche. Unsere Mahananda verfügt tatsächlich über einen Kühlschrank, über einen Spirituskocher mit zwei Kochplatten und ich habe zwar keinen, keinen Backofen, aber ich habe ein Campinggeschirr, den Omnia. Auf das schwöre ich. Und zwar ist es so ein, ein Aufsatz, das kann man auf einen Spiritusherd oder auch auf einen E-Herd und auf, jeden, auf jede Herdplatte draufsetzen. Es funktioniert so ähnlich wie Dampfgarn und ist so also in so einer Ringform. Und da kann man sogar Brot backen oder Kuchen backen darin. Und das habe ich auch wirklich gemacht. Da bin ich ganz, ganz stolz darauf. Ich habe mein aller, allererstes Brot an Bord am Acheinander gebacken. Und es ist gelungen. Du
0: hast an Bord eines Segelschiffes ein Brot gebacken.
1: Mhm, mhm. Und ich kann sogar bei Wind und Welle kochen. Das ist zwar manchmal ein bisschen abenteuerlich, weil wenn es dann den, den Tee waagrecht aus der Kanne weht, dann wird es ein bisschen schwierig, aber es ist alles machbar. Man muss halt ein bisschen jonglieren können und man, man muss halt ein bisschen ähm, Zirkuskünste anwenden, um im Gleichgewicht zu bleiben und äh, es gibt halt einige Widrigkeiten zu überwinden. Aber im Großen und Ganzen kann man mit, mit, mit einfachen Hilfsmitteln wunderbar kochen. Und, äh, wir haben bei mehrtägigen Überfahrten, immer frisch gegessen, beziehungsweise ich habe dann schon für den ersten Tag habe ich immer vorgekocht, weil es natürlich umständlich ist, das ist schon ganz klar bei den Schiffsbewegungen, aber es ist auf jeden Fall, es gab nie kalte Ravioli aus der Dose.
0: Wenn ihr da jetzt das, das Essen das um die, um die Ohren fliegt, ist diese Küche abwaschbar? Also kann man dann auch hergehen und sagen, so jetzt ist doch die Satellendose explodiert, ich hole einmal den, den, den Kercher und wir spülen da jetzt einmal raus.
1: Ja, also ein Kercher kannst du dann während der Fahrt eher nicht verwenden, weil da fällt ja dann der Strom dazu, aber äh, klarerweise ist ein Schiff so gebaut, dass es Wasser aushält, auch innen und man kann das schon wunderbar reinigen und es war auch des Öfteren notwendig, weil bei der ersten heiklen Überfahrt, also wo es das erste Mal so zur Sache gegangen ist und äh, wir ziemlich hohe Welle hatten, haben wir festgestellt, dass der Kühlschrank, der schon montiert war, wie wir das Boot gekauft haben, nicht ausgerüstet war für, für solche Fahrten, weil die Kühlschranktür relativ leicht aufgegangen ist. Ja, bei jeder Schiffsbewegung ist die Kühlschranktür wieder aufgeflogen und dann hat sich der ganze Inhalt des, des Kühlschranks mehrmals in den Salon ergossen. Das hat mich schon etwas grantig gemacht, das gebe ich zu, aber der Captain hat es dann auf findige Art und Weise mit einem ganz simplen Riegel das Problem dann behoben. Und dann hat es gut funktioniert, bis auf die Male, wo ich weiß nicht, wer es war, ich war es nicht, vergessen hat, den Riegel zu schließen und wir dann wieder die gleiche Bescherung hatten. Ich glaube, das war dann vor Rabatt irgendwann, da ist meine vorgekochte Spaghetti Bolognese im, im Salon gelandet
0: solange kein Bier zu Schaden kommt.
1: Das Bier haben wir immer festgehalten. Ja, und zum Thema kalte Ravioli aus der Dose muss ich noch sagen, es gibt ja auch noch frisch Fleisch im, im Wasser, beziehungsweise frisch Fisch. Und wir hatten auch eine Angel mit. Und wenn man Glück hat, dann, dann erwischt man auch was Essbares. Und wir haben ja, also ich habe bis dato noch nie einen Fisch ausgenommen. Also ich habe nur diesen diesen Iglo-Fisch aus, aus dem Tiefkühlfach gekannt oder beziehungsweise...
0: Entnommen ist das Wort, nach dem du suchst.
1: Genau, genau. Na, oder vielleicht am, am Naschmarkt, kann ich mich erinnern, habe ich mal auch einen, einen, einen frischen Fisch gekauft, aber der war dann schon ausgenommen und entschuppt. Und wir hatten dann einen Freund, äh, der passionierter Fischer ist und... Den habe ich dann gebeten, ob er nicht mal mit einem Fisch vorbeikommen möchte und er nimmt ihn vor meinen Augen aus und dafür lade ich ihn und seine Frau dann zum Fischessen ein und das haben wir dann so gemacht und seitdem weiß ich zumindest in der Theorie, wie man, wie man Fische ausnimmt und, und, und entschubbt.
0: Ein Platz in meinem Zombie-Survival-Team ist ja damit auf jeden Fall mir sicher. Ja, wie plant man da jetzt voraus? Also da kommst du in den Hafen und sagst, oh, ich bin halber dann verhungert, weil äh, mir ist die weiß ich nicht, die Semmelbrösel für die Schnitzelpanier Schnitzel -Schnitzel ausgegangen und ich brauche jetzt wieder acht Kilo davon, oder oder wie viel kann man da einkaufen, für wie lange und was, was plant man da?
1: Also einkaufen kannst du so viel, wie du in deinem Boot Platz hast und für die Lebensmittel wird traditionellerweise die Bilge verwendet. Also du hast ja die Bodenbretter, das sind die Bilgebretter, und darunter hast du dann die Stahlkonstruktion und den, und, und den Rumpf. Das heißt, du hast da eine Taufläche, und die wird genutzt für Dinge, die Feuchtigkeit vertragen, weil die Bilge ist nie staubtrocken. Aber du kannst dort eben Bierdosen, Wasserflaschen. Lebensmittel, Dosen, also alles oder Nudelbackeln, das kannst du alles in der Bilge deponieren und je nachdem, wie viel Platz du da hast, kannst du stauen ohne Ende. Du solltest halt einfach planen, wie lange du unterwegs bist. Also äh, es gibt so eine, so eine Pi mal daumenrechnung Rechnung, wenn du rechnest, dass du drei Tage unterwegs bist, dann solltest du für sechs Tage Proviant und, und äh, frisches Wasser mithaben. Das Wasser ist, ist, ist ganz wichtig, dass man da eben plant, ausreichend Wasser mitzuführen. In erster Linie Trinkwasser. Da gibt es äh, ganz unterschiedliche Bootsausstattungen. Da haben auch wir mit unserem alten Boot ähm, die, die Minimalstausstattung gehabt. Wir haben einen 100 Liter Wassertank an Bord. Und haben dann noch einen Zusatztank mit nochmal 100 Liter. Damit musst du dann halt äh, haushalten und äh, du musst halt wirklich dir überlegen, wofür verwende ich dieses Trinkwasser und wo spare ich es. Also stundenlang Schirr waschen oder duschen ist eher nicht so empfehlenswert, aber natürlich zum Kochen und, und, und zum Zähneputzen wird man, wird man das verwenden. Dann haben wir auch noch äh, 70 Liter Dieseltank an Bord, das ist auch relativ wenig, aber andererseits spielt es keine Rolle, ob man 70 Liter oder 200 Liter Diesel hat. Man kommt so oder so damit nicht über den Atlantik, was ja auch nicht der Plan ist. Also man will ja nicht über den Atlantik dieseln.
0: Ihr habt jetzt ungefähr so 200 Liter Wasser mit, so plus minus. Ja, und wie, wie wäscht man sich da? Gibt es da eine Dusche oder, oder springt man da ins Wasser und, auf, und hofft auf das Beste? Oder wartet man auf eine steife Meeresbrise, damit der eigene Körpergeruch davon geweht wird? Oder wie geht das?
1: Ja, ich meine, zum Glück waren wir ja unter uns, der Captain und ich. Und niemand anderer hat uns riechen müssen. Wir haben also die Mahananda hat keine Dusche an Bord, die modernen Yachten haben das schon, die haben dann auch die entsprechenden Wassertanks. Wir haben kurzfristig überlegt, eine Außendusche zu montieren, weil eine Innendusche in der Nasszelle, das wäre jetzt sehr kompliziert gewesen, das zu montieren, da hätte man ein Sehventil einbauen müssen und wir wollen ungern weitere Löcher in unseren Rumpf bohren, weil je weniger Sehventile, umso sicherer. Die müssen aber während der Fahrt geschlossen werden, weil die eben ein Sicherheitsrisiko darstellen, wenn sie offen wären. Es gibt ja aber eh genug Wasser rundherum. Also man nimmt dann einfach einen, einen Kübel, die Bütz heißt es, und den hält man dann kurz in, in den Atlantik. Und dann hat man ausreichend Wasser, um sich mit Salzwasser zu duschen. Und es gibt äh, auch Salzwasserschampons, -Wass die eigens für, für, die, für Segler hergestellt werden. Und mit denen kann man sie reinigen und dann verwendet man möglichst wenig Wasser nur zum, zum Nachspülen eben. Also das funktioniert ganz gut. Und die, die Langfahrtsegler-Community, die ist da so zweigeteilter Meinung, was den Wassermacher betrifft. Also die eine Hälfte schwört drauf, die anderen lehnen das ab. Der Wassermacher, das ist ein ganz simples Prinzip. Das ist eine Maschine, die Salzwasser mit Hochdruck durch eine Röhre mit einer Membran drückt und da entsteht aus Salzwasser Süßwasser. Der Nachteil ist, dass die sehr leicht kaputt wird und dass sie auch permanent verwendet werden muss, weil sonst wird es auch kaputt und sie braucht auch sehr viel Strom.
0: Es ist ja auch keine Ressource, die da ewig zur Verfügung steht. Ich meine, ich bei meinem Haus habe eine Stromleitung, die geht da. Und solange es, weiß ich nicht, die EVN da draußen gibt, werde ich einen Strom haben. Aber das ist ja am Atlantik eher nicht so. Wie, wie kommt man da zu einem Strom?
1: Ja, ich meine, der Vorteil ist, ich habe keine EVN-Stromrechnung zu zahlen.
0: Das ist allerdings ein Riesenvorteil mittlerweile. Ja, ja. schon. schon. Ja.
1: Also habe ich mich jeden Monat gefreut, dass ich wieder keine EVN-Rechnung hatte und trotzdem Strom hatte. Wir haben nämlich uns den Strom selbst gezeugt. Und zwar haben wir ein Solarpanel an Bord, also das haben wir montiert, und einen Windgenerator. Leider, leider hat es mit dem Windgenerator nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Das war nämlich unser Sorgenkind, der hat nach einem Monat das erste Mal den Geist aufgegeben. Wir haben dann mehrfach versucht, ihn zu reparieren. Und es ist uns zwischendurch auch gelungen, Da hat er dann wieder funktioniert und dann wieder doch nicht. Und äh, also ich weiß nicht, der hat sein so Eigenleben geführt und wir haben ganz, ganz viele Techniker bemüht, sowohl in den Häfen, also man trifft ja auch immer wieder auf Segler, die äh, Ingenieure sind, die vom Fach sind. Und ganz viele haben sich das angeschaut, weil sie selbst schon interessiert daran waren, woran liegt es, das, dass dieses dieses Ding nicht tut, wie es soll, aber es hat eigentlich niemand bis dato den Fehler finden können. Also wir haben einen Windgenerator, der sprudelt fröhlich vor sich hin, aber produziert nur selten Strom. Und das Solarpanel produziert eben auch Strom, das hat einwandfrei Strom geliefert. In der Nacht wird es halt ein bisschen schwierig mit Solarpanel. Wir haben aber das Glück, wir haben... also haben wir sehen es als Glück oder Unglück, aber wir haben sehr wenig Verbraucher an Bord, weil wir eben äh, sehr reduziert äh, gelebt haben auf dem Mahananda, also wir haben eigentlich der größte Stromfresser ist der Kühlschrank und ansonsten haben wir halt die Funkanlage und den Plotter und die, das Licht und die Steckdosen fürs Handy und so weiter, also das sind eben die, die, die 12-Volt-Steckdosen und die Positionslichter, die müssen in der Nacht eingeschaltet werden, weil jedes, jedes Schiff muss anhand der Positionslichter erkennbar sein, was es für ein Schiffstyp ist. Also ist es eben ein, ein, ein Frachtschiff, ist es ein Kreuzfahrtschiff, ist es ein Segelschiff. Und du musst da sehen, in welche Richtung es fährt. Das siehst du durch die rot grün Positionslichter. Das braucht natürlich auch Strom. Aber eigentlich ist es überschaubar. Im Vergleich jetzt zu, zu, zum Durchschnittseuropäer ist es minimal gewesen. Also
0: nichts mit und Glätteisen?
1: An Land geht es schon. Also wenn, wenn wir dann in den Hafen gekommen sind, dann haben wir umgestellt von, von vom Bordstrom auf Landstrom. Da hast du die Steckdosen an den, an den, an den Piers. Also an, wenn du an Land bist, dann, dann du, hast du die 220 Volt. Während der Fahrt hast du eben nur 15 Volt und es, wir haben sogar einen Stromumwandler an Bord. Den kannst du auch während der Fahrt, da kannst du dann auch während der Fahrt theoretisch den Föhn anhängen. Der Nachteil ist halt, da musst du wirklich viel Strom erzeugen, um das dann ausgleichen zu können. Und ganz ehrlich, wer will beim Langfahrtsegeln eine Föhnfrisur?
0: Die hält wahrscheinlich, bis man aus dem Salon rauskommt. <lacht>
1: Genau, ich meine, du hast ja dann eh die Frisur, das ist ja auch okay. Aber es war sehr lustig. Ähm, kurz vor unserer Abfahrt äh, haben wir uns noch mit Freunden und Familie getroffen. Meine Schwägerin, die Schwester vom Captain, die ist von einem Entsetzen ins andere gefallen, als sie gehört hat, welche, welche Annehmlichkeiten ich vermissen werde. Die hat eben gesagt, na, sie kann sich das überhaupt nicht vorstellen, weil wenn sie eine Kreuzfahrt macht, dann ist sie schon unglücklich wenn sie nur eine Steckdose hat, weil sie braucht mindestens drei Steckdosen im Bad, weil sie braucht ja den Föhn und das Glätteisen und dann keine Ahnung noch was für ein Gerät. Ohne dem kann sie einfach nicht leben. Und ich habe so lachen müssen, weil es so genau das Gegenteil ist von, den, von diesen von diesen äh, Wünschen, die die Langfahrtsegler haben. Also, äh,
0: und, du, und du hast andere Sorgen, also nicht absaufen wir, so also die erste Mal.
1: Das ist einmal so, glaube ich, das, das Entscheidende. Also das ist, das, das, das alles Entscheidende ist, Oberwasser bleiben, bitte.
0: Das also das für mich zweitentscheidendste Bedürfnis, über das müssen wir jetzt einmal kurz reden, also vor allem auch so Leute wie ich, die gern sehr lange am Klo sitzen und dabei Zeitung lesen. Wie, wie geht man an Bord dem Geschäft nach. Ich meine, ich habe Freunde, die haben mir da ein bisschen an Grausen eingeredet, die haben selber so ein kleines Segelbotel und haben uns schon jetzt vor Monaten einmal eingeladen und ich traue mich nicht, weil die haben mir erklärt, ich muss mein Geschäft in Alufolie verrichten und das nachher einpacken. Und da war es bei mir vorbei.
1: <lacht> also das kann ich mir so nicht vorstellen, vielleicht hast du es ein bisschen missverstanden. Vielleicht haben sie gemeint, du sollst das Klopapier in Alufolie entwickeln. Weil in die Bordtoilette darfst du kein Papier werfen, sonst verstopft sie. Das ist die Freude jedes Skippers. Irgendwann ereilt es auch jeden. Es ist nämlich.
0: So, wenn er bis zum Unterarm, also bis zum Ellbogen so drin hängt dann und. Ja,
1: ja, genau. Es ist nämlich nicht die Frage, ob du die Bordtoilette reinigen musst, sondern wann musst du sie reinigen. Und irgendwann einmal erklängt es jeden und es ist einfach grausig. Also, man kann es nicht anders sagen, aber es gehört halt auch dazu. Aber es ist auch besser für die Crew, wenn sie sich weit entfernt, weil die Geruchsbelästigung ist nicht unerheblich. Also das ist äh, Captains Aufgabe auch gewesen, hat nicht ich gemacht.
0: Also das ist äh, die, die Captains Ehre quasi, bis, bis zur Schulter im Klo feststecken.
1: <lacht> genau. Ja, also jetzt habe ich, glaube ich, das Bild des Käpt'n getrübt. Also, er ist nicht immer in, in der weißen Uniform mit goldenen Epauletten an, an Deck erschienen und hat Befehle erteilt. Er hatte auch manchmal andere Dinge zu tun. Also es ist ja äh, mit, den, mit, der, mit den Fäkaltanks ja so eine eigene Geschichte, die Mahananda ist so alt, die hat keinen Fäkaltank. Das heißt, das ist also eine ganz simple mechanische Toilette und mit Seewasser wird gepumpt und es wird dann auch, geht dann auch direkt in, in, ins Meer. Deswegen haben wir in den Häfen die Toilette einfach überhaupt nicht verwendet, weil es gibt ja in jedem Hafen gibt's, gibt's Sanitäranlagen und da sind wir dann auch wirklich hingegangen, weil das... Wäre für mich unvorstellbar gewesen, dass ich da den, den Hafen verschmutze. Also das, man sieht zwar schon immer wieder Klopapier schwimmen, also Schwendeln gibt es überall auf der Welt. Wir haben das eben nicht getan.
0: Wie früher am Bahnhof, wo da die, die Würste noch ja. einfach <lacht> durch, den, durch den Zug runtergefallen sind. Ja. Und deshalb da durfte man am Bahnhof nie kacken ja, ja. gehen.
1: Stimmt. Ja, und das kann ich mich sogar noch erinnern, an diese, an diese Zugtoiletten. Ja, okay.
0: Ja, ich auch. So alt, so alt sind wir.
1: Reden wir nicht mehr davon. Ja, und die also die modernen Boote müssen haben sowieso Fäkaltanks eingebaut. Und Boote, die das nicht haben und die jünger sind als 1980 gebaut, die müssen nachrüsten. Das ist in den meisten Ländern so. Also das ist länderweise unterschiedlich, aber das Prinzip ist ähnlich. Und die Fäkaltanks, die können entweder in den Häfen, werden die, wird es abgepumpt oder man darf sie auch im, im Meer entleeren. Und da gibt es dann wieder länderweise Unterschiede, also die Deutschen sind da ganz streng, muss man zwölf Meilen von der Küste entfernt sein. Die Norweger zum Beispiel sagen, ab 300 Meter von der Küste entfernt ist das schon in Ordnung. Man sollte möglichst weit weg sein und es sollte bitte niemand in der Nähe sein. Also es ist halt einfach eine grausliche Geschichte, aber was soll man machen, es gehört dazu. Im internationalen Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe, das heißt Marpol, wird die Entsorgung von Abwasser geregelt und das international und da gibt es eben einen Mindestabstand zur Küste.
0: Wie geht man generell mit, mit Müll um? Also wenn, wenn ihr jetzt dann was liese, dann haue ich das Papier ins Wasser oder wie funktioniert das?
1: Also Peter, ich bin schockiert.
0: Nein, das war jetzt...
1: <lacht> so wie du wahrscheinlich im Waldviertel den Müll in den Wald schmeißt, oder?
0: Ach, schon wieder immer dieser Waldviertel-Hate in diesem Podcast, ich bin entsetzt.
1: <lacht> Nein, aber es ist eh klar, also... Der Großteil der Segler liebt die Natur und entsprechend ist Müll ins Meer zu werfen ein No-Go. Und zwar ist es Plastik sowieso nicht, aber auch kein Papier und es wird einfach nichts ins Meer geworfen außer organische Abfälle. Und Im Gegenteil, die meisten Segler fischen systematisch Plastik aus, aus dem Meer, weil es Buchten gibt, wo das äh, angeschwemmt wird. und wenn man dann zufällig in so eine Bucht gerät und man sieht, da ist jetzt so richtige Plastikansammlung, dann machen das ganz viele, dass sie dann ins Dingi steigen, also in ihr Beiboot und hinfahren und Müll einsammeln. Also das, das nehmen die meisten Segler schon schon sehr genau und sind da wirklich sehr gewissen. Also
0: du kämpfst ja jetzt nicht nur ums Überleben, sondern hast ja auch einmal Zeit für dich. Und was, was macht man dann? Also Netflix aufdrehen und einmal so... Eine Serie durchbingen wird es wahrscheinlich eher nicht sein. Na, ne? weil
1: da sind wir wieder beim Stromthema. Das wird ein bisschen schwierig. Und abgesehen davon gibt es ja ab einer gewissen Entfernung von der Küste sowieso kein WLAN mehr. Wo kein WLAN, da auch kein Netflix. Aber das, ja, also zum einen wird einem sowieso nie Fahrt an Bord, weil es gibt immer was zu reparieren. Also das ist die, die Lieblingsbeschäftigung von, von meinem Captain. Der hat seine, seine Freizeit gerne mit Reparaturen verbracht und hat immer irgendwas gefunden. Es gibt nämlich das Paradoxon der To-Do-Liste aller Segler. Und das schaut so aus, dass je mehr du von der Liste streichst, umso länger wird die Liste. Weil es gibt kein Boot, an dem einmal nichts zu tun wäre und die meisten Segler haben so To-Do-Listen und haken die regelmäßig ab und immer wenn sie mal Zeit haben, dann wird irgendwas von dieser Liste erfüllt, aber blöderweise kommen dann schon wieder drei neue Dinge dazu, die dann zu erledigen sind und deswegen hört diese Liste nie auf und es gibt manche, die aus diesem Grund nie ihre geplante Reise starten, weil sie nämlich sagen, erst wenn alles abgearbeitet ist und wenn ich mir sicher bin, dass ich nichts mehr zu tun habe, dann starte ich. Und das passiert nie im Seglerleben.
0: Das weiß man doch, dass man gegen Murphy's Law nicht gewinnen kann, oder?
1: Eben <lacht> sollte man wissen. Ja, aber ansonsten, wenn, also ich habe es eher weniger repariert, ich habe mehr Zeit dann verbracht mit kochen und abwaschen, weil das dauert dann doch länger als im, in einer normalen Küche. Ich habe auch sehr gerne gelesen, weil ich beim Lesen auch nicht sehr krank werde. Das ist nämlich schon für viele ein Problem, die können zwar gerade ausschauen und können vielleicht auch noch liegen und schlafen, aber können nicht lesen, weil du ja dann dein, dein Gehirn auf, äh, auf Bewegungslosigkeit programmierst und das... Äh, das dann nicht kombinieren kann mit der Bewegung an Bord. Was wir beide auch wirklich mittlerweile beherrschen, wie sonst kaum jemand ist, einfach aufs Meer zu schauen und nichts zu tun. Also da sind wir echte Profis mittlerweile. Wir haben festgestellt, dass uns dabei nie langweilig wird, weil das Meer die Farben permanent wechselt. Also das, du hast manches Mal, so richtig leuchtendes Blau, dann wechselt sie in, in Babyrosa, dann schaut es aus wie, wie flüssiges Silber, das ist so ganz träge bewegt. Dann ist es wieder dunkelgrau und bedrohlich, oder du hast weiß, weiße Gischtfetzen, die äh, über, über die Maneinander gespült werden. Und in der Nacht siehst du das Meeresleuchten und ja, also. Irgendwie ist es immer in Bewegung. Das Meer bringt einen zur Ruhe und es erzeugt eine gewisse Zufriedenheit. Man kann es gar nicht beschreiben, man muss es, glaube ich, einmal erlebt haben.
0: Uli, das war jetzt das schönste Schlusswort, das du jemals gesprochen hast, aber ganz fertig sind wir noch nicht, weil wir müssen nämlich euch noch eine Geschichte erzählen. Zum Abschluss präsentieren wir euch eine unglaubliche Geschichte aus der Welt der Seefahrt und ihr dürft bis zur nächsten Folge erraten, ob sie sich wirklich so zugetragen hat oder ob wir Seefrausgarn gesponnen haben. Aber zuerst zur Auflösung der Vorwoche, da haben wir euch eine Geschichte erzählt, dass es vor Mexiko eine mysteriöse Phantominsel geben soll, die zwar in alten Karten zu finden ist, aber heute nicht mehr existiert. Stimmt diese Geschichte? Nein. Es ist zwar richtig, dass Bermecha in alten Karten auftaucht, aber sie dürfte tatsächlich nie existiert haben. Vermutlich beruht der Irrtum auf einer Verwechslung. Irgendjemand hat das Ding mal in eine Karte geschrieben und alle anderen haben davon abgeschrieben. Es gibt aber noch viel lustigere Theorien, zum Beispiel, dass die CIA die Insel gesprengt hat, damit die USA in eine ölreiche Region vordringen können. Ja, eklor. Eh aber die Uli präsentiert euch jetzt eine weitere wilde Geschichte aus den Tiefen des Meeres. Uli, bitte.
1: Drei Jahre vor dem Untergang der RMS Titanic fuhr ein prächtiger Ozeandampfer über die Meere und erlitt ein ähnliches Schicksal. Im Jahr 1909 beförderte die 142 Meter lange SS Verrata 211 Menschen von Australien nach England. Das mit 100 Erste-Klasse-Kabinen ausgestattete Schiff hatte genug Lebensmittel für ein Jahr und dank einer Entsalzungsanlage unendlich viel Trinkwasser an Bord. Im Gegensatz zur Titanic war das Schiff jedoch nicht mit einem Funkgerät ausgestattet, da die Technologie zu dieser Zeit noch in den Kinderschuhen steckte. Nach der Ankunft in Durban, Südafrika und der Beendigung des ersten Teils der Reise bemerkten einige Passagiere, dass ihnen auf der bisherigen Reise etwas komisch vorkam. Eine Person beklagte sich über die Kopflastigkeit der Verrater, die sie in einem unangenehmen Winkel schaukeln und schlingern ließ. Ein anderer Passagier träumte, dass das Schiff auf der Weiterfahrt nach England sinken würde und er entschied sich deshalb nicht mehr an Bord zu gehen. Tatsächlich hatte er recht, denn zwischen Durban und Kapstadt verschwand die Verrater. Da kein Funkgerät an Bord war, gibt es, gab, es Hinweis, gab es keinen Hinweis darauf, wohin das Schiff gefahren war, kein Hilferuf, nichts. Das Meer vor der Küste Südafrikas ist jedoch als tückisch bekannt. Könnte ein Sturm den Dampfer zum Kentern gebracht haben? Man weiß es nicht, denn in den 110 Jahren seit ihrem Verschwinden wurde die Verrata nie wieder gesehen.
0: Also ist so ein gigantischer Ozeandampfer einfach so spurlos verschwunden? Was steckt dahinter? Viel Spaß beim Raten. Googlen ist natürlich strengstens verboten. Ja, und das war sie. Die dritte Episode von Steuerfrau, der Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns auf steadyhq.com steuerfrau einen Euro in den Hut werfen, indem ihr an Bord anheuert und Matrosin oder Matrose werdet. Danke an Bettina, die diesen Podcast somit schon unterstützt. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Matrosin oder Matrose sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den kostenlosen Newsletter abonniert, bekommt ihr nicht nur den Status als Leichtmatrose, sondern ihr kriegt auch noch kostenlos Bonusmaterial. Also in diesem Fall sind das Bilder von Uli, wie sie äh, kopfüber in einem Fäkaltank hängt. Oder wie war das?
1: Der Captain. Ich hink nie im Fäkaltank und schon gar nicht kopfüber.
0: Gut, äh, ihr kriegt irgendein grausliches Foto. <lacht>
1: Ich werde mich bemühen.
0: Okay, ein grausliches Foto kommt auf jeden Fall. Besonders freuen wir uns natürlich über Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder wenn ihr uns von euren Abenteuern auf hoher See berichten wollt, dann schickt uns doch eine Nachricht auf Steady Threads oder Instagram unter Steuerfrau Podcast oder per Mail an steuerfraupodcast at gmail.com Uli, noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, dann möchte ich euch noch einmal an meinen Blog erinnern www.selink-mahananda.com. Den habe ich während unserer Reise am Atlantik geschrieben und da gibt es noch ganz, ganz viele Geschichten, für die da gar nicht der Platz reichen würde. Also ich bin voller Geschichten, wie das halt so ist bei einer Journalistin und Fotos gibt es auch jede Menge, also vielleicht einfach mal reinschauen und reinlesen.
0: Und ich möchte euch an dieser Stelle noch meinen Podcast Mörderisches Österreich ans Herz legen und wie der Name schon sagt, geht es dabei ziemlich handfest zu. Da werden Körperteile abgetrennt, Leichen zersägt, angezündet und allerhand lustige Dinge passieren da. Also ihr merkt schon, das ist was für die härteren, hartgesotteneren unter euch. Aber ich freue mich, wenn ihr trotzdem reinhört, da ja, braucht ihr halt ein bisschen stärkere Nerven, aber das haltet ihr schon aus. Die nächste Folge von Steuerfrau, der Podcast erscheint auf Spotify, Apple, Amazon, Pandora, Google Podcasts, Odyssey, Deezer, Overcast, Pocketcasts, Player FM, Radio Public und auf YouTube. Ja, ihr könnt euch dort diesen Podcast auch anschauen. Wie das geht, ich weiß es nicht. Es ist Technomagie. Vielen Dank fürs Zuhören, Bussi und Baba und immer schön aufs Meer rausschauen. Das Beruhigt haben wir heute gehört.
1: Ja, und ich schicke an alle Seebären und alle Seebärinnen und an alle Landratten und Landrettinnen ein Ahoi.
0: Oh Gott, <laughs> es eskaliert schon wieder.